0: Bienvenidos al podcast de Urbanitae, donde escucharás las noticias más relevantes del sector inmobiliario, toda la información sobre nuestros proyectos y las claves para invertir con seguridad.
1: Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy en nuestro debate vamos a hablar del papel de la financiación alternativa en el sector inmobiliario. Y es que la verdad es que eh, el sector inmobiliario anda un poco revuelto, ¿no?, con la subida de los tipos de interés... Hoy, es, mismamente, estaba hablando antes en la entrevista con, con Santos González, que es el presidente de la Asociación Hipotecaria Española. Y veamos un poco, pues yo le decía, bueno, ¿y quién está echando primero el freno de mano? no? Eh, ¿El consumidor? ¿Los bancos? ¿El promotor? Y bueno, la verdad es que ha sido una, una entrevista muy interesante, porque al final, pues el primero que me decía que echa el freno de mano, pues es el, el comprador, ¿no? Pero también seguido de los bancos, me decían, porque va ligado con la concesión de hipotecas. Entonces, bueno, pues sí... También los bancos están endureciendo las condiciones. Nos preguntamos ahora cuál va a ser el papel de la financiación alternativa a lo que llamamos el crowdfunding en el sector inmobiliario. ¿no? Si ahora, que ya venía teniendo bastante relevancia durante todo este último año, pero si ahora va a tener mayor protagonismo. ¿no? Nos preguntamos también pues, cómo ven los promotores el acceso a la financiación, cuál es el papel de los fondos de inversión, si hay recorrido para la financiación alternativa del sector. Son muchas las preguntas que vamos a intentar de, de dar explicaciones y dar respuesta ¿no? aquí en este debate, con una mesa que tenemos hoy de lujo. Así que voy a presentaros eh, a quién tenemos en la mesa. Tenemos con nosotros a Carolina Roca, que es presidenta de ASPRIMA y directora general del Grupo Inmobiliario Roca. Buenos días, Carolina.
2: Hola, buenos días, Meli. Encantada de estar aquí de nuevo.
1: Bueno, pues un placer tenerte con nosotros en este debate, eh, porque también vas a hablar en nombre de los promotores, ¿no? a ver qué está pasando también con el crédito al promotor. Luego le sigue Diego Bestar, que es consejero y fundador de Urbanita y la plataforma de crowdfunding. Buenos días, Diego.
3: ¿Qué tal, Meli? Un placer estar aquí en persona que hacía tiempo que no, que no venía.
1: Eso te iba a decir, que hablamos muchas semanas ¿no? para ver sí. cómo está el mundo ProTech, pero hoy es un placer tenerte aquí en esta mesa de debate porque creo que vas a aportar mucho a esta financiación alternativa que como siempre me dices, que Itay, pues lo que ha intentado es democratizar ¿no? la inversión. Bueno, y también tenemos con nosotros a Ignacio Novela, que es partner del Fondo de Deuda Alternativa Terran Capital y también es Senior Advisor de Urbanitai. Buenos días, Nacho.
0: Buenos días, Meli. Muchísimas gracias por eh, contar conmigo.
1: Bueno, pues un placer tenerte aquí en la mesa, porque también era importante la pata de, de un fondo de inversión eh, para ver un poco pues cómo se está gestionando todo este tema de esa financiación alternativa. Bueno, si os parece, como todos sabemos que es Asprima, eh, urbanita ya también lo conocemos, eh, Terran Capital también, pero quiero que me lo contéis vosotros, ¿no? Y lo que quiero saber es un poco, bueno, pues qué aporta cada uno de vosotros pues cuando nació Terra Capital, As Asprima, ¿qué es lo que aportáis al sector inmobiliario? Empezamos contigo, Carolina.
2: Bueno, eh, 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 empiezo yo que soy la más antigua realmente. Asprima eh, ya tiene 40 y parece que 46 años de Asprima, de, pero tú eres de, muy joven, de así vida. que a ver, que, que la radio
1: no nos ven, pero, pero desde luego lo puedo constatar. ¿eh? Pero de,
2: de, Es verdad que soy joven, pero llevo muchos años en Asprima, ¿eh? realmente. O sea, que, que soy ya decana. Eh, bueno, la cuestión es que en estos 45 años Asprima eh, surgió como, como una sociedad para dar servicio ¿no? a, a sus asociados, eh, fundamentalmente promotores inmobiliarios, pero en estos 45 años a ha trascendido mucho más. ¿no? O sea, yo creo que en este momento eh, eh, tenemos más de 170 asociados y, y, y reunimos a todo digamos, el ecosistema del sector eh, eh, promoción-construcción y, y el, el, el objetivo fundamental es el de seguir prestando eh, servicio a todos los asociados eh, en defensa de los asociados, eh, estar muy atentos a cualquier cosa que puede distorsionar o desequilibrar eh, el, el sector y la producción de vivienda. Pero ahora tenemos un, un reto muy importante más, ¿no? que es eh, eh, de una vez por todas intentar eh, hacer calar en la sociedad eh, la importancia como agente social en, en este este eh, eh, problema de acceso a vivienda, no esta, esta necesidad de, de, de instrumentar las políticas de vivienda que hemos venido haciendo eh, durante 50 años, pues calar con ese mensaje a la sociedad y, y de esta manera calar con ese mensaje a los políticos que en el fondo muchas veces actúan y legislan eh, en sentido contrario, como si verdaderamente fuéramos los enemigos cuando en realidad eh, somos realmente quienes podemos eh, solucionar este problema grave y, y fortalecer este pilar social que es la vivienda, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, Diego, eh, vosotros en Urbanita habéis abierto ese mercado de inversión profesional a los pequeños y medianos inversores, ¿no?
3: Sí, 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 la verdad es que, bueno, nosotros llevamos un poco menos que Asprima, <risa> llevamos desde el 2017, aunque en el mundo en el que nos movemos eso es, es también una eternidad, ¿no? Cinco añitos ya en, en el mercado y, y, bueno, nosotros nacimos en, en realidad para traer. Lo que es la inversión profesional, es decir, la, la, la inversión en proyectos profesionales del sector inmobiliario al pequeño y mediano inversor. Es decir, los esos proyectos, esos edificios que uno ve por la ciudad y dice, jo, ojalá tuviera capital para poder invertir en esto, ¿no? Pues si nos juntamos entre muchos, entre muchos miles o cientos de miles, pues podemos ganar suficiente músculo financiero para poder invertir en ese edificio, en esa promoción y llevar una, una promoción, una inversión a, adelante, ¿no? Pero quizás en el contexto en el que estamos hoy aquí sentados, que es el, el contexto de la financiación alternativa, bueno, pues Urbanitae hace dos cosas principalmente. Permite que cualquiera invierta en el sector inmobiliario, eh, pero también lo que hace es crear una, una vía nueva de financiación para, para el sector promotor en general. ¿no? Eh, y al final, en los tiempos que corren y, y, y según lo que estamos viendo nosotros en el, en el mercado, Urbanita tiene ahora mismo unas 50 promociones en curso, vivas, eh, Yo os podría decir que probablemente lo más complicado y, y eso que hemos vivido año, un año 18 meses eh, con temas de costes de construcción disparados, eh, falta de suministros, eh, la pandemia también ha pasado hace poco, eh, pues os puedo decir que una de las grandes preocupaciones que hemos tenido en estas 50 promociones que estamos ahora mismo llevando a cabo, ha sido el encontrar la financiación para poder construir. Y es uno de los variables que ahora mismo, a la hora de analizar un proyecto, ¿no? a nosotros nos llegan proyectos eh, de, de todo tipo ¿no? e, y, y bueno en cantidades ya bastante relevantes, uno de los puntos más eh, que más estudiamos en nuestro comité de, de riesgos es qué, qué relación tiene este promotor con los bancos y cómo de probable es que vayamos a conseguir la financiación para poder construir. Y hablamos de promociones perfectamente viables, con un nivel de preventas normalmente superior al 50%, con licencia de obras, con suelos libres de carga... Eh, a las cuales, pues tradicionalmente, el banco hubiera entrado sin ningún problema. Y lo que sí estamos notando es que en los últimos 12 meses eh, esto cada vez es más complicado y es una incertidumbre enorme a la hora de tomar una decisión de inversión eh, de si se lleva a cabo una promoción o no, ¿no? Porque si no cuentas con la financiación para construir, pues el modelo o, o, el, o el plan de, de negocio normalmente no, no puede seguir adelante. Entonces, bueno, nosotros somos una, una solución de financiación alternativa muy importante para, para el sector. Vamos a cerrar el año con alrededor de 80 millones de euros eh, invertidos y el año que viene esperamos ya pues eh, hacer cifras más cercanas a los 160, 200 millones más o menos. Eh, y, y bueno, pues vamos a estar buscando pues eso, ofrecer una alternativa sobre todo también de deuda, aparte del equity que es el, el core de lo que hacemos, para, para promociones viables como las que acabo de comentar.
1: Uh -huh. Nacho, eh, eres responsable del fondo de deuda alternativa Terran Capital. ¿Cómo surge la idea de, de crear este fondo?
0: Bueno, Terram eh, Capital es un fondo de reciente creación. Eh, eh, la idea surgió eh, hace un año eh, después de que eh, mi equipo y yo invirtiéramos y casi desinvirtiéramos es, eh, un, un fondo de deuda alternativa. Eh, creímos que era el momento de mercado eh, correcto para eh, levantar dinero para financiación alternativa. Eh, por dos razones fundamentales. Primero, el, los bancos eh, están en franca retirada para, para, para una buena parte de la financiación que antes hacían, eh, por sus requisitos de capital eh, eh, del Banco Central Europeo y del Banco de España. Es decir, a ellos les cuesta, más, eh, eh, en su, les cuesta más dinero, por decirlo en términos coloquiales, prestar dinero, por un lado. Por otro lado, por la concentración bancaria. Eh, que ha habido en España en los últimos años. Después de la crisis de 2010, los bancos han pasado de 50 eh, entre bancos y cajas a ser tres megabancos y dos o tres bancos medianos. Por tanto, la, el acceso a la financiación necesariamente es menor ahora, de, a la financiación tradicional, eh, necesariamente es menor ahora del que era antes. Eh, por otra parte, eh, en España hay jugadores, hay fondos de financiación alternativa de gran tamaño típicamente fondos anglosajones eh, que invierten grandes eh, sumas de dinero pero en pocos proyectos eh, y nosotros sabíamos por nuestra ex anterior experiencia y por los estudios que tenemos que, que, que hacía falta, hacen falta más jugadores eh, eh, de tamaño mediano y pequeño que, que, que al final sustituyan la necesidad de financiación tradicional de las empresas y también de los promotores eh, que, que hay en España que en el fondo... Eh, tiene un tejido eh, industrial y empresarial en el cual entre el 70 y el 80% de las empresas son pymes.
1: Uh -huh. Bueno, pues una vez hecha eh, esta ronda de lo que aportáis ¿no? al sector inmobiliario con vuestras empresas, vamos a ver un poco la situación que hay ahora mismo en el mercado. Tenemos una subida de tipos de interés altas, una inflación alta, vamos a ver... Eh, primero, que Carolina nos haga esa radiografía. Eh, los análisis apuntan a un descenso de compraventas en el 2023, eh, pero moderado, como dicen algunas de las, de, de las fuentes. Por ejemplo, eh, apunta eh, Atlas Real Estate Analytics un 1%, un 3% según Bank Inter. ING dice que el precio seguirá creciendo en 2023, aunque por debajo de la inflación. Bueno, pues ¿qué perspectivas tenéis vosotros en las
2: a ver, eh, eh, con respecto al, al, a los descensos de, de compraventa, fíjate, me voy a adelantar. Es que yo digo que probablemente el porcentaje, no sea un 2, un 3, probablemente un, va a ser un porcentaje fuerte. Yo ya me adelanto al titular. Puede que haya un 20, 25 por ciento de caída de, de las ventas. Pero, eh, sé que se va a ser el titular, pero hay que poner, pero hay que poner, eh, en valor la situación actual de los números. Es que, claro, va a ser probablemente un 20-25% de ca caída de ventas porque vamos a cerrar el 2022 con 660.000 transacciones. Muy por encima de las 500.000, 550.000 transacciones que es la media que se viene produciendo, eh, eh, históricamente en nuestro país, ¿no? Eh, muy por debajo de las 900.000 de aquellos cinco años de boom. Eh, lógicamente, si se produce una caída de la demanda volviendo a niveles normales de esos 500.000 o 550.000, pero llegamos a 500.000 unidades, que sigue siendo? un dato muy sano de transacciones, pues se habrá producido, no hay más que sacar el ratio y se habrá producido un 25% de descenso. Pero eso no es alarmante. Además hay que tener en cuenta que concretamente ya... Hablando de nuestro sector, el sector promotor-constructor, la obra nueva, si es que es al revés, o sea, llevamos 14 años infraproduciendo vivienda, tengámoslo bien claro, porque es que aún seguimos teniendo en la mente de los promotores que se pusieron a construir y construyeron, pero eso fue hace 14 años. Eh, y, sin embargo, en estos 14 años, el ratio de producción de vivienda es eh, francamente preocupante. Eh, cuando nos acercamos a las 100.000 y ya lo celebramos y esto es lo que está produciendo por un lado una tensión de precios porque hay una escasez de oferta, luego por otro lado algo muy importante también que es que no estamos renovando nuestro parque de, de viviendas, está quedando totalmente obsoleto porque en la entrada anual de vivienda de obra nueva no, no, no renueva el parque de viviendas. ¿No? Entonces, el, el esfuerzo del, del sector promotor-constructor eh, y, y, concretamente, desde ASPRIMA, eh, u, el, mi principal objetivo es el de eh, poner en el mercado toda la vivienda de obra nueva que la demanda realmente necesita, ¿no?, eh, eh, que la demanda particular y que la demanda como país eh, necesita. Y para eso tenemos que incrementar nuestra cuota de mercado. Llevamos 14 años infraproduciendo donde sí que se han recuperado el número de transacciones estábamos en esa media de 500.000 eh, eh, transacciones anuales, pero es que nuestra cuota de mercado del sector promotor-constructor es que está entre el 10-15%. Uh -huh. Hemos bajado de nuestra cuota de, de mercado del 50%. Luego, por lo tanto, yo en, concretamente en nuestro sector es que diría que al revés. Tenemos que seguir en nuestro esfuerzo de incrementar nuestra producción.
1: Claro, seguir en el incrementar la producción, como dice Carolina, pero Diego, si los bancos han cerrado el grifo o como decía antes Nacho, pues ya eh, endurecen las condiciones, pongámoslo así, Santander, BBVA y CaixaBank recortaron en 2.000 millones de euros el crédito promotor. ¿Qué va a pasar?
3: Bueno, pues aquí, o sea, para. Estoy absolutamente de acuerdo. Es que no, no se puede estar no de acuerdo con lo que acabas de decir porque son hechos, ¿no? Eh, son números reales de, de lo que está ocurriendo y yo creo que caloría lo ha explicado muy bien. Al final, aquí hay un, pro, un problema de, de, de demanda. Y de oferta y demanda, en realidad. O sea, la gente dice, bueno, ¿se, se va a desplomar también el sector inmobiliario el año? El des, la palabra desplome y la palabra se dispara, esto está en, en los titulares siempre, ¿no? Eh, pero ¿se va a desplomar el precio de la vivienda el año que viene? Bueno, a mí que me lo expliquen, porque yo en primero de economía, cuando fui a la universidad, me explicaron que había una cosa que era la oferta y la demanda. Y cuando hay eh, menos oferta que demanda, eh, es muy difícil que el precio pueda bajar. Entonces... Eh, que se vaya a desplomar el precio, pues probablemente, es, vamos, yo no, no, no lo veo, sobre todo en obra nueva, lo veo muy complicado, porque lo que falta es más, más oferta, más vivienda. Eh, dicho todo esto, nosotros, al final, eh, creo que hicimos el, el cálculo la, hace un par de semanas, hemos construido ya casi mil y pico viviendas en los últimos tres años, o sea que, eh, ¿qué nos hace falta? Pues lo que comentábamos antes, la financiación, y es verdad que con el repliegue de los bancos cada vez es más complicado, sobre todo en lo que ha comentado Nacho antes, en promociones más pequeñas, ¿no? Porque al final en España tenemos una demanda, una necesidad de financiación eh, para, para el sector promotor que se estima en alrededor de unos 10.000 millones de euros. Eh, y España es un país hiperbancarizado. O sea, estamos financiando esos 10.000 millones, alrededor del 90% es bancario. Eh, si miras a los países que nos rodean, eh, esos porcentajes están más cercanos al 50% que al 90% que tenemos aquí. Entonces dices, oye, ¿está pasando algo extraordinario en España? Bueno, quizás lo que está pasando es la normalización de un sector que estaba hiperbancarizado hasta la fecha. Entonces, eh, como cuando dicen, se están disparando los tipos, fíjate, el Euribor está, tal... Oiga, es que lo raro es que el Euribor está en negativo. Eso es lo raro. Estamos volviendo a normalizar algo que durante los últimos cinco años estaba extraordinariamente bajo, ¿no? Entonces, eh, bueno, el papel de la financiación alternativa va a ser sí o sí muy importante. en los próximos tres, cuatro, cinco años, por no decir en el 2023... Que está a la vuelta de la esquina. Ya, ya estamos ya pensando en el año que viene. Yo el 2022 lo tengo casi olvidado. Eh, entonces, bueno, es muy importante tener fuentes de financiación alternativa. Eh, nosotros lo hemos vivido en los proyectos en los que estamos en el capital desarrollando. Y de cara al año que viene, pues eh, de, a base de haberlo vivido en nuestras propias carnes, hemos decidido enfocarnos mucho más en hacer también deuda eh, y deuda promotor. Es decir, proyectos pequeños. O sea, nosotros podemos llegar hasta 5 millones, que es lo que nos permite CNMV. Eh, a partir de 5 millones están los, eh, los fondos, como, como Terram, que, que gestiona Nacho, eh, que pueden entrar pero pero nuestra intención es entrar a financiar obra y con unos fundamentales muy buenos, es decir, no vamos a asumir más riesgo que el banco, licencia de obras eh, suelo pagado, un nivel de preventas razonable y a partir de ahí pues damos financiación como es lógico y a un tipo de interés que, que se pueda permitir el, el promotor y ahí yo creo que el año que viene va a haber mucho hueco.
1: Uh -huh. Nacho, ¿por qué crees que, que España está tan rezagada en cuanto a penetración de la financiación alternativa?
0: Eh... <coughs> Eh, me alegra que me hagas esa pregunta. <risa> a ver, eh, España eh, viene de una, de una historia de, de hiperbancarización, como decía Diego, eh, que viene, bueno, de, de, por razones históricas que no vienen al caso, en la que tanto promotores eh, como empresarios, eh, esto va a sonar fatal, pero digamos que se han acomodado o se acomodaron eh, ellos sabían que tenían sus, eh, bueno, sus fuentes bancarias, que, que como hemos dicho antes, antes eran muchísimas. Eh, y que cumpliendo ciertos ratios de operativos y de balance, pues sabían que iban a tener hasta eh, un nivel de financiación determinada. Eso, por las razones que antes hemos dicho, se ha acabado. Eh, y, 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 en consecuencia, el, el, el mercado está yendo más hacia cómo funciona en el mundo anglosajón, donde Diego antes ha dicho que la bancarización es en torno al 50. Yo, eso en el mundo promotor, yo diría que en el mundo eh, de la del, de la empresa, de la mediana, de la gran y mediana empresa, es más tirando al 80% financiación eh, alternativa, 20% financiación tradicional, por el simple hecho que en, 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 los, en el mundo anglosajón los bancos no, son tan, no, no, no tienen unos balances tan bestias como los que tienen en España. Eh, y en España el, el, el ratio es justo al revés, o sea, actualmente debemos estar en un, algo por encima del 20% en financiación alternativa, 80% financiación bancaria, y eso, forzosamente, por las razones que hemos dicho antes, tiene que cambiar. Eh, los pro, Bueno, los promotores y los empresarios tuvieron que empezar a, bueno, ampliar sus miras con la crisis de 2010 eh, y han hecho, yo creo que han hecho un gran trabajo. Eh, entre 2010 y 2022 eh, la financiación alternativa, no solo de fondos y, y de plataformas como, como Urbanita, ha crecido mucho, también... Se han, vamos se, han, se, han, se han, han expandido sus miras a, a financiarse mediante bonos los mercados de capitales cosa que antes ni se pensaban eh, pero la tendencia necesariamente va a tener que va, 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 va a crecer y, y, y los empresarios van a tener que buscarse las habichuelas digamos eh, fuera del mundo bancario uh -huh. sí o sí
1: bueno, pues llegamos ya a dar un parón aquí para coger un poquito de aire. Sí que me ha gustado mucho porque ya lo que nos vas a introducir, Nacho, es en esas tendencias. ¿no? ¿Cuáles serán las tendencias del promotor ¿no? hacia esa financiación alternativa? Que lo vamos a debatir en esta segunda parte, así que os esperamos en breve. Bueno, pues seguimos con el debate sobre el papel de la financiación alternativa en el sector inmobiliario. Damos un repaso rápido a la mesa que tenemos. Está con nosotros Carolina Roca, presidenta de Asprima y directora general del Grupo Inmobiliario Roca, Diego Bestar, consejero delegado y fundador de Urbanitai y Nacho Novela, partner de Terran Capital y senior advisor de Urbanitai. Nos hemos quedado que Nacho había hablado un poco pues de cómo van a ser esas tendencias a partir de ahora en, en el mercado de la financiación para los promotores. Sí que me gustaría, teniendo a Carolina, que es la presidenta de la Asociación de Promotores, ver un poco en esas tendencias, ya se está viendo, porque además, eh, Diego, me ha dado un montón de ejemplos, pues se me viene a la cabeza el último, Gestilar, en Córdoba, ¿no? Ya empresas promotoras que ya están apostando por esa financiación alternativa
2: sí, eh, la tendencia es claramente esa. Yo, eh, eh, retomando un poco lo que comentabas, Nacho, eh, en este acomodamiento del promotor, eh, sí que es cierto que, claro, veníamos de una época donde había, eh, ahí sí que había una burbuja de financiación bancaria, ¿no? Entonces nos acomodamos totalmente, no teníamos que, que darle al ingenio para financiar nuestros proyectos. Y luego, sin embargo, ley del péndulo, todo lo contrario, ¿no? Concentración absoluta, se queda muy limitada, pero... ...acompañado de que se queda también el sector eh, promotor-constructor muy, muy reducido. Mm. Eh, entonces, eh, eh, sí que es cierto que hemos aprendido a coexistir entre la reducción del sector y reducción de entidades eh, eh, bancarias... Eh, y no sigue no, en este momento no es un problema grave el acceso a la financiación. De hecho, acabamos de analizar, eh, nada más eh, tomar posesión de eh, la presidencia de las prima. bueno, pues una de las primeras cosas que hicimos fue hacer una encuesta eh, para ver cuáles eran las principales preocupaciones de nuestros asociados. no Y la financiación, que en otras épocas eh, está en uno de los primeros lugares, no está en este momento en uno de los primeros lugares. Pero lo cierto es que eh, en, en este convencimiento de que, es, es, somos un sector muy reducido para lo que realmente deberíamos ser y que nuestra tendencia tiene que ir hacia el crecimiento, eh, está claro que tenemos que buscar fórmulas alternativas de financiación. Porque las entidades financieras, las entidades bancarias dan para lo que dan. El préstamo promotor sigue estando muy penalizado en consumo de capital y, eh, insisto, da para lo que da. En, en el fondo, además, con la nueva entrada de, de, con, la, con el, el, la ley de créditos hipotecarios donde. Realmente el comprador no de vivienda de obra nueva no, no está obligado a esa subrogación, sino que con mucha facilidad se va. Eh, pues las entidades bancarias al final ven que oye, el negocio de la hipoteca pues está más en el finalista eh, directamente que no en embarcarte en el préstamo promotor. Entonces eh, es, sí que se está abriendo eh, eh, las miras hacia esta eh, financiación alternativa que... Eh, eh, con la intención de que deje de ser complementaria y se convierta realmente en alternativa, porque realmente llevamos muchos años donde eh, ha entrado esa financiación en el tren de envío, pero no no es una alternativa de verdad, es una complementaria hasta que entra sí. el, el, la, eh, el préstamo bancario, no. Esto yo con Diego, eh, eh, la verdad es que a mí mm, mm, eh, me hace mucha ilusión ver, porque eh, recuerdo siempre que coincidimos muy al principio cuando sí, acababas sí. De, de, de fundar, no, eh, Urbanitae. Y, y, y me da gusto ir coincidiendo contigo en distintos foros y ir viendo cómo vas multiplicando no exponencialmente no, no es una multiplicación, es exponencialmente la inversión y los proyectos no eh, bueno, pues yo creo que ese es el camino y algo muy importante que ha dicho Nacho eh, con respecto al Fondo Terram es verdad que esa financiación alternativa cuando entró, llegó cuando llegó y está muy focalizada en las grandes eh, compañías eh, y no hay que olvidar que de las, bueno, ya he dicho, muy escasas 100.000 viviendas que no llegamos a producir eh, anualmente, pero es que el 80 o el 70% o el 70.000 de esas viviendas no vienen de las cotizadas ni de las grandes empresas. No vienen de, de, de la PyME, que realmente le cuesta mucho el acceso, le cuesta, cuesta mucho más el acceso a la financiación eh, bancaria tradicional y el acceso a la financiación alternativa que necesita mucho volumen, ¿no? Entonces, eh, yo sinceramente apuesto eh, por por vuestras dos eh, iniciativas eh, que sin duda son muy necesarias para la financiación. Eh. Yo iba a
0: haber discrepado contigo antes, pero ahora ya no ya no puedo ah, bueno. discrepar. Eh, cuando has dicho que, que eh, una de las que la preocupación por la financiación bancaria no era una de las mayores pre preocupaciones eh, de vuestros eh, asociados. Eh, Claro, al final, eh, tanto Diego como yo vemos, en el caso de Diego sería más normal porque él se dedica fundamentalmente a eso, ¿no? a financiar eh, tanto vía capital como vía deuda promotores inmobiliarios, pero el Fondo Terram Capital no es necesariamente un fondo de financiación inmobiliaria, también lo hacemos, pero no, no, no necesariamente solo hacemos eso y nos encontramos con que el, yo te diría que por encima del 80% de las oportunidades que vemos al final son de financiación inmobiliaria y eso viene ligado y por eso no puedo discrepar contigo. Eh, a que el, yo diría que un porcentaje muy muy significativo por encima del 80% del, 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 eh, de la actividad promotora en España no se hace a través de las grandes empresas cotizadas, o no cotizadas, porque la tuya también es una gran empresa eh, sino sino por pequeños eh, promotores que de verdad, sobre todo con la caída de las cajas, han visto como su acceso al crédito se ha visto prácticamente eh, anulado, digamos, entonces eh, bueno pues iba a discrepar, pero ya no,
3: ya no discrepo. No
1: hay debate. Eh, Diego.
3: Yo, yo, iba, yo iba a decir no que es que es una necesidad ya casi estratégica. O sea, si vemos el peso que tiene lo que es la, nuestro sector en general, la, la, la promoción, no podemos depender de las entidades financieras, las pocas que tenemos ahora mismo en nuestro país, porque es que los criterios pueden cambiar de un día para otro, y lo hemos visto muchas veces, además en España tendemos a hacer las cosas tarde y a lo bestia, pero cuando las hacemos, lo hacemos a lo bestia, no podemos depender de que se pueda parar un sector entero porque caiga la financiación y no tengamos alternativas. Entonces, yo soy el primero que si puedo tirar del banco, tiro del banco porque es más barato. La financiación bancaria es la más barata y es la que hace que los números salgan geniales en las promociones. Pero lo que no puede ser es que un proyecto viable, eh, vendido, con licencia, con el suelo libre de cargas no encuentre financiación para llevar a cabo esa, esa obra. Entonces, hay que tener una alternativa. Y lo que hablamos antes de las cifras, por poner en, en, en perspectiva un poco, si pasamos del 90% que financia el banco, de esos 10.000 millones que se estiman que hacen falta, y bajamos al 60, al 50, estamos hablando de una necesidad de 3.000 y pico millones de euros, que por mucho que crezca, Carolina, yo con el crowdfunding me va a ser muy difícil llegar a 3.000 millones y entre Nacho y yo, pues igual hacemos un... rascamos un poco esa superficie, pero, pero hace falta más, y hace falta que se... nosotros, por ejemplo, lo que has dicho antes, Meri del proyecto que hemos hecho con Gestilar, ya empezamos a ver con promotores que desde su inicio, desde la concepción de una promoción, ya piensan en hacerla con financiación alternativa. Ya piensan esta promoción la voy a hacer con Urbanitai o esta promoción la voy a hacer con Terram eh, y eso yo creo que es el cambio de paradigma hasta ahora éramos si no entra el banco voy a ver a Urbanitai o voy a ver a, a Terram y empezamos a ver proyectos que dicen desde el principio es que no voy a hacer esto con el banco voy a ir directamente con un financiador alternativo
1: y además vosotros habéis lanzado al mercado un crédito al promotor
3: Sí, 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 para cubrir un poco la demanda que hemos estado viendo también en nuestras promociones desde, desde el Capital, hemos lanzado el producto de crédito promotor, nuestra intención es cobrar entre el 7 y el 9% de interés, pero sobre todo dar respuesta en siete días. Es decir, esto que estamos viviendo nosotros en nuestras promociones de, bueno, tiene que ir a comité de riesgos del banco, tiene que ir a tal, pasan meses. No hablo de días ni de semanas. Pasan meses en promociones que al final, pues muchas veces conseguimos que nos financien, ¿no? La mayoría. Pero pero esa incertidumbre de plazo al final penaliza muchísimo la rentabilidad. Entonces, el promotor está en una situación de decir, oye, si puedo sacar el préstamo rápido y este proyecto ya está listo para empezar la obra, pues en vez de esperarme X meses que va a tardar el banco, empiezo ya. Y la rentabilidad de mi inversión, pues la TIR, que de esto Nacho sabe mucho más que yo, eh, al final con, compensa eh, el coste adicional que puede tener la financiación alternativa versus la financiación bancaria. Dicho esto, la financiación bancaria ya no es tan barata como era el año pasado y va a ser bastante más cara el año que viene. O sea que la diferencia ya no es tan grande.
0: Y, y por añadir además eh, que no se ha dicho, eh, pero ya lo digo yo porque alguien tiene que decirlo, muchas veces los, son los propios bancos los que nos contactan y nos dicen «Oye, tengo un promotor que a mí me encanta». Que yo en otra situación lo hubiese financiado y que ahora no puedo financiarlo por lo que sea y yo no me meto en el que sea, eh, por favor echadle un vistazo porque sí. no me gustaría que se quedase sin una solución. entonces Esto de que al principio con los con la financiación alternativa íbamos a ser una especie como de competición para los bancos, primero bueno, por no. tamaño es impensable y segundo... Que, que por forma de hacer las cosas ellos mismos, los propios bancos muchas veces nos ven como, como socios, como partners, y como, como solucionadores de cosas que ellos no pueden solucionar. Uh
2: -huh. Carolina. Sí, yo creo que sin duda, eh, como, como bien dices tú, es que eh, también en esto tenemos que estar en un momento de crecimiento, aunque, aunque a lo mejor macroeconómicamente todo no acompañe, ¿no? Pero aislarnos de todo y pensar en que esta financiación tiene que crecer. Y, y atacar todo lo que vayamos viendo, hay que analizarlo bien y todo lo que vayamos viendo que obstaculiza a lo mejor que esto crezca. ¿No? Yo, por ejemplo, pongo encima de la mesa la problemática de la tramitación de los avales de cantidades entregadas a cuenta eh, por parte de un promotor que no tiene financiación bancaria. Porque eh, al final es un pro, una problemática que hay que atacar y en las más altas esferas porque para, para modificar eso eh, y es crucial. O sea, es crucial porque realmente, eh, bueno, la ley nos exige, y además por seguridad de, sí, sí. Eh, del mercado y por no perder eh, eh, esa esa imagen de transparencia y seguridad que ya hemos conseguido, eh, el, el, el tener nuestras cantidades entregadas de nuestros clientes avaladas o, o garantizadas de alguna manera, ¿no? Y ahora el, el, el único mecanismo es a través de la entidad que eh, bancaria, ¿no? que entrega unos avales porque tiene totalmente monitorizada eh, la operación. Entonces, eh, bueno, pues eh, son cosas en las que entre vosotros y la Asociación de Promotores igualmente tenemos que trabajar y poner no solo ese punto, sino todos los puntos y aristas que, que supongan un freno a, a la implementación, porque implementar algo nuevo en este sector es siempre muy complicado y hay que preverlo todo eh, para ir abriendo el, el camino. Claro, ¿qué obstáculos
1: os encontráis vosotros, igual que decía ahora Carolina con los avales ¿no? de entrega cuentas, ¿qué obstáculos os encontráis vosotros ahora mismo en esa financiación alternativa frente a la banca?
3: Yo el primero, el primero de todos, y es el más obvio, cuando lo diga lo vais a decir todos, claro, es la des el desconocimiento de del sector promotor. O sea, el sector promotor ahora mismo tú le hablas a alguien de financiación alternativa, un promotor de toda la vida, que lleva toda la vida haciendo esto y tal, y muy rara vez tienen saben cómo acudir a un fondo de inversión o ya no hablemos ni siquiera de crowdfunding que es mucho más nuevo ¿no? eh, la financiación alternativa para la mayoría de promotores pequeños, que es la mayoría de los promotores de nuestro país, es friends and family, como decimos, es decir gente que conocen, familiares, amigos el rico del pueblo que te acompaña en todo lo que haces tú porque te conoce toda la vida y eres amigo de tu padre es decir, este tipo de, de soluciones de vamos a juntar dinero entre algunos cuantos y lo, lo invertimos ahí. Esa es hasta donde llega la mayoría de los promotores. A partir de ahí hay mucho desconocimiento sobre las fuentes, cómo acudir a ellas, los costes reales que tienen. Eh, y yo creo que eso es lo primero que tenemos que atajar. Luego es verdad que lo que comenta Carolina es uno de ellos y hay pues, eh, múltiples eh, múltiples cosas más. ¿no? Por ejemplo... Yo creo que hay una, hay una percepción de que la financiación alternativa es ridículamente cara y hace que los proyectos no sean viables. Eh, y esto, cuando bajas a hacer el número, ¿verdad? Cuando bajas a, al número fino, como decimos en la oficina, eh, no es tan el, el impacto no es tan elevado como, como a priori parece por el titular, no que el titular siempre es el tipo de interés. Eh, pero luego hay muchas otras cosas. Entonces, eh, yo creo que esa es parte del desconocimiento.
1: ¿Pueden convivir, no sé se me ocurre, no que a lo mejor los siguientes los también se están preguntando, ¿puede convivir eh, que en una promoción o en un proyecto Proyecto, ...pues eh, puede haber una financiación eh, por parte de la banca... ...en una parte de esa promoción, pues del suelo lo que sea... Eh, ...pues eh, una plataforma de crowdfunding, un fondo, no sé... ...pone algún ejemplo.
0: Podemos, eh, debemos y lo hacemos, las tres cosas. Eh, poder, desde el punto de vista legal y societario... Eh, ...no hay ningún problema... Eh, lo hacemos, lo hacemos. Es decir, eh, Urbanita y nosotros hemos visto operaciones juntos eh, eh, y ellos con otros fondos que no son el mío. De hecho, casi siempre es con otros fondos. Eh, <risa> un poco... Eh, un, bueno, un poco por... Aquí hay, las espadas hay, se empiezan no, a cruzarse. Bueno, yo creo que tiene que ser así. Por otro lado, eh, yo convivo eh, con financiación bancaria, eh, con promotores, incluso con otros fondos también. Eh, tanto juntos como en diferentes partes del balance, eh, y yo creo que es lo que vamos a ver a futuro, sin duda. Eh, y, y aquí vo voy a enlazar un poco con lo que has dicho antes, lo que habéis hablado de las cantidades entregadas a cuenta y tal, porque tiene, que, tiene mucho que ver con nuestra participación ahí, es decir, nosotros, tanto Urbanitae como los fondos, eh, ayudamos al promotor tradicional, eh, muy acostumbrado al, a la banca, eh, a buscar soluciones que ni sabía que existían Es decir, hay gente Que, que avala las cantidades entregadas a cuenta Fuera del, del sector bancario Con nosotros cuando financiamos necesariamente Tenemos que encontrarlos Porque cuando financiamos y no hay banco Pues eh, tiene que haber un, un jugador de estos y ayudamos en otras cosas, o sea, al final nosotros no somos puros financiadores, ni Urbanita lo es, ni los fondos lo somos, eh, al final somos mucho más socios que financiadores, es decir, guiamos a los promotores tradicionales por un proceso que, como ha dicho Diego antes, no siempre entienden fuera de la banca, y que es el proceso al que se van a tener que, vamos, que se van a encontrar a futuro sí o sí, y nosotros eh, primero, porque tenemos nuestro nuestro dinero en juego y, seguro, y segundo, por vocación, pues guiamos a los promotores y a los empresarios por ese proceso. Uh -huh. Incluido el de las cantidades entregadas a cuenta, que como has dicho, es un es, 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 pesado. Uh
1: -huh. es pesado. Claro, Carolina. ¿y, ¿Y qué parte es la que se suele financiar eh, más? O, o ¿Cuál es la más habitual? ¿Financiar, por ejemplo, el suelo? o ya una vez que a lo mejor pues ahora tienes tu suelo como le pasará a muchas promotoras pues hay que financiar la construcción o sea, ¿qué parte
2: es Con lo Con financiación va a ser? alternativa, ¿Sí? es decir eh, Bueno, realmente, claro, hasta ahora eh, en esa comodidad o en esa posibilidad del, del eh, préstamo bancario el préstamo bancario llega hasta donde llega lo que está claro es que eh, eh, la disposición de préstamo hipotecario eh, solo llega a cubrir Básicamente, la construcción. Eh, es muy complicado. Eh, digamos que lo normal es, luego vendrá gente, no, pues a mí me financiaron, pero la realidad es que la financiación sana establecida por una entidad bancaria es la de cubrir exclusivamente eh, el, eh, la, construcción. la construcción. Luego, por lo tanto, si se necesita financiación para el resto de la inversión, eh, es donde se busca esa financiación eh, alternativa. Lo que pasa es que yo, al principio, cuando eh, de, en mi primera intervención he hablado de eso, de, de la necesidad de que llegue más allá, porque es, es, este es el formato que, que hemos conocido estos años, ¿no? Donde digo, no es alternativa, sino que es complementaria. O sea, que, que llega, se y además, un tipo de financiación que suena más, eh, pues eso, de tipos de interés más agresivos, porque viene de donde viene para la compra de suelo eh, en, en los años más duros post... Eh, post ¿no? Eh, y, y, y tiene que ir más allá. En, en este mm, objetivo que yo lo veo fundamental de comunicación, de que el promotor verdaderamente conozca y, y se quite los mantras, ¿no? De, de que la financiación alternativa no está solo para financiar el suelo y el tramo que no te financia el banco y que no te financia nadie y que tiene un riesgo brutal, ¿no? Sino todo lo contrario, que pase a ser no complementaria, sino verdaderamente alternativa y que entre en una forma de financiación coherente con las otras fuentes de...
1: Diego, aterrízanos de todo sí. esto. ¿Queremos un ejemplo?
3: Yo tengo un ejemplo, claro. es que es, es, tengo un ejemplo perfecto. Mira, aquí en, aquí en Madrid, hace eh, creo que hace unos ocho meses ya o nueve, financiamos un proyecto... En Vallecas, eh, con un promotor que además ya conocíamos porque habíamos hecho un proyecto anteriormente con ellos. Y mm, es un proyecto pequeñito, no hacía falta mucho capital y el 90% de los proyectos que hacemos nosotros eh, son, son de capital, es decir, no, no son de deuda. Entramos con el, en el capital con el promotor, si para comprar el suelo hacen falta 5 millones, igual el promotor dice yo quiero poner solo 2 y necesito un socio que me acompañe y ponga 3. Y a partir de ahí desarrollamos el proyecto y ya buscamos financiación bancaria para construir, ¿no? un poco el modelo que acaba de comentar Carolina. Pues en este proyecto vimos que era tan pequeñito y el promotor no tenía tanta experiencia, tenía una muchísima experiencia en el sector, pero no como, como constructor promotor, como empresa, no era una empresa relativamente nueva. Eh, y entonces le planteamos, oye, ¿por qué no nos olvidamos de tener que buscar financiación? Vamos a, a poner todo el capital encima de la mesa, lo que hace falta para comprar el suelo y lo que hace falta para construir el edificio. Eso es financiación alternativa y no conlleva un tipo de interés. Conlleva sentarse con el promotor y decir, ¿tú cuánto tienes? ¿Cuánto quieres aportar a este proyecto? Yo puedo aportar el resto como socio capitalista y nos olvidamos, ya está financiado el proyecto. Vamos a construir, vamos a vender y vamos a sacar una rentabilidad todos juntos. Entonces, la financiación alternativa no tiene por qué pasar por un préstamo de, de un tipo de interés muy alto para comprar un tramo suelo porque no quiere entrar nadie. O sea, hay mucha, muchas maneras de hacerlo esta también es una de ellas. Financiar suelo, pues oye, se ha hecho toda la vida y tiene unos tipos distintos a lo que son financiar obra eh, y puede tener mucho sentido también. Pero hay muchas alternativas, ¿no? Y una de ellas, por ejemplo, es la que os cuento. En este caso hemos levantado todo el capital necesario para comprar el suelo y construir el edificio entero.
1: ¿Qué rentabilidad se sacó?
3: Pues en ese proyecto se estima, está ahora mismo en curso, se está construyendo y se estima una rentabilidad, si no me equivoco, del alrededor del 15% TIR. Uh -huh. Es
1: importante. Nacho, te veías entiendo cuando estaba hablando Diego.
0: Sí, bueno, al final, eh, como hemos dicho, no, los, los, tanto las plataformas de financiación como los fondos somos mucho más socios que financiadores. Al final nos sentamos con el promotor, entendemos lo que necesitan y lo estructuramos de la forma que lo necesitan ellos y que el proyecto es viable. Eh, lo que habíais dicho antes de los, de los tipos de interés, obviamente la financiación alternativa es más cara que la bancaria, pero porque asumes un riesgo... ...mucho más alto. Para empezar, cuando hay financiación bancaria... ...estás por detrás de la financiación bancaria... ...con lo cual tienes un riesgo más alto... ...y luego estás entrando... ...yo, yo leí una entrevista tuya, Carolina... Eh, eh, ...en la que decías que, que en tu empresa... Eh, ...teníais un, un, una especie como de, 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 de axioma... ...que es que el, el, el suelo se compra con recursos propios... ...y yo estoy absolutamente de acuerdo. El suelo, el suelo para nosotros es riesgo de capital... ...y por tanto si vas a financiarlo necesitas una, una rentabilidad más alta porque estás asumiendo un riesgo más alto. Dicho eso, eh, no solo podemos ser tanto vosotros, urbanitae como nosotros, podemos ser capital, podemos ser deuda, podemos ser una mezcla de las dos. Se trata de dar soluciones, no se trata de ponerle nombres a las cosas y en función del riesgo que estás asumiendo y que está asumiendo el promotor, pues la rentabilidad será una o la otra.
1: Uh -huh. Diego, ¿manejáis cifras de cuál va a ser el recorrido de la financiación alternativa?
3: Pues nosotros manejamos cifras para Urbanitae, o sea, tenemos eh, una previsión de hacer, pues como lo que comentaba al principio, ¿no? Unos 160, entre 160 y 200 millones de euros el año que viene, de los cuales, pues probablemente alrededor de la mitad será deuda y el resto será, será capital, ¿no? Equity que llamamos. Eh, y en el mercado, pues un poco las cifras que comentábamos, ¿no? Se estima, se estima que hay una necesidad de financiación alternativa cercana a los 3.000 millones de euros en el corto medio plazo. O sea que aquí tenemos mucho recorrido que, que hacer, ¿no? Tenemos que levantar mucho dinero.
0: <risa> eh... Me encanta, me encanta que me lo digas. Sí.
1: <risa> bueno, pues si os parece, ya quedan pocos minutos. Sí que me gustaría que, de todo lo que hemos hablado, el oyente se quede con alguna conclusión. ¿no? Eh, me gustaría hacer una ronda para que eh, se quedara con las conclusiones de este debate. Por ejemplo, empezamos contigo, Carolina.
2: Pues yo mi conclusión es que si a día de hoy ya se ve la necesidad de, eh, de levantar ¿no? <risa> eh, fondos para esa financiación alternativa pongámonos en la situación de, de que se cumple eh, uno de mis objetivos, ¿no? Que es equipararnos en producción de vivienda, pues a lo que históricamente hemos hecho a nuestros vecinos europeos, que es las cuatro viviendas por cada mil habitantes, cuatro viviendas de obra nueva por cada mil habitantes. Eso supone duplicar, más que duplicar nuestra producción para llegar a esa producción sana de la que hablo. Claro. Eh, ¿Cuáles son los dos principales obstáculos cuando tú quieres crecer en este sector, en producción? ¿Quieres crecer en producción? El primero, el suelo, nuestra materia prima, pero el segundo es la financiación. Es verdad que ahora no le damos importancia o la importancia eh, eh, en el rango de... Quizá porque tenemos otras preocupaciones más gordas, ¿no? Pero que, que en el momento que realmente intentemos crecer es que tenemos que... Duplicar esa financiación, que ya te digo que las entidades bancarias no están dispuestas a estar en, en duplicar. La, la pregunta que les hacemos anualmente es, oye, mantener o incrementar, un pero eh, entrar en ratios de dos o dos con dos de incremento. Eh, entonces, sí, tenemos que preparar todo este ecosistema eh, eh, y que haya muchos urbanitas y muchas terras, a no ser que queráis. Vosotros pues monopolizar absolutamente el sector de la financiación alternativa. No, lo intentaremos,
3: pero va a ser va a ser difícil. Diego. Yo por mi parte, Meli, te diría eh, que bueno, la, la necesidad de financiación alternativa está ahí. Eh, la estamos viendo claramente. Yo lo estoy viendo por el lado de los proyectos que tenemos en Capital a los que acudimos al banco para, para financiar. Y, y cada vez es más necesario buscar otras vías eh, y lo va a seguir siendo. Me quedo quizás, o por, por sintetizar, yo creo que lo más importante es que, que tenemos que, y es parte de nuestro trabajo, eh, es dar a conocer esto, ¿no? Divulgar un poco la, las vías de financiación alternativa que hay en el sector. Eh, está ahí, eh, hay, eh, hay financiación alternativa, hay empresas como Urbanitae, como Terram, que queremos dar, dar financiación a, al sector promotor. Eh, y en el caso de Urbanitae tenemos a miles y miles y miles de pequeños y medianos inversores que quieren invertir en el sector inmobiliario, pero no se quieren comprar una casa, porque ya viven en una. Entonces, hay muchísimo dinero parado en las cuentas bancarias ahora mismo eh, que no están eh, consiguiendo eh, ningún tipo de, de beneficio y básicamente se está devaluando ese dinero y la mayoría de la gente que va por la calle, tú le preguntas y te dicen, ¿dónde me gustaría invertir? Probablemente en una vivienda o en un activo inmobiliario porque me da tranquilidad y me da una rentabilidad pues nosotros tenemos una fuente de miles de inversores como estos, que con cantidades pequeñas pueden invertir en el sector inmobiliario. Entonces es la unión perfecta, eh, el pequeño y mediano inversor, que hay más de un, trillón, perdón, un billón de, de euros en las cuentas, eh, y luego la necesidad que hay de financiación alternativa para el sector, que podemos cubrir en parte.
1: Uh -huh. Nacho.
0: Pues... Eh... Ligando con el final de tu, de tu comentario, al final vuestro dinero viene del pequeño inversor, el nuestro viene de grandes inversores. Eh, a nosotros, por ejemplo, nos apoyó Atirlan, que es un gran grupo eh, inversor español desde, desde el día que tuvimos la idea. Eh, dinero hay tanto en las cuentas bancarias de los de los pequeños inversores como de los grandes inversores por la gran liquidez que se ha generado estos años y, y claramente la financiación alternativa es un es un es una vía es una vía para invertir y además yo creo que es una vía más segura eh, que otros eh, lo que llamamos nosotros asset class que hay en el mercado. Eh, yo creo que el, el, en, en mi caso eh, lanzar el mensaje de que los, la financiación alternativa, tanto las plataformas como los fondos, eh, somos, no somos el enemigo como a veces se ve incluso a los bancos pero también a los fondos, todo lo contrario eh, venimos aquí a dar soluciones soluciones que no pueden o no quieren o no están en situación de dar los bancos somos mucho más flexibles que ellos en cuanto al tipo de financiación que podemos dar y en cuanto a los términos y les podemos ayudar en un proceso que los bancos eh, no pueden, no pueden legalmente ayudarles.
1: Uh -huh. eh, una pregunta, eh, Nacho. Eh, desde el punto de vista de los fondos de inversión, ¿cómo veis el papel creciente de, tanto de las plataformas de crowdfunding como de landing? Que también es otra de las palabras aquí que vamos ahí añadiendo. Pues mira, te... Muy rápido porque me dicen que nada, no, un segundo
0: En 30 segundos, yo creo que debería decir que son el enemigo Yo creo que todo lo contrario Cuantas más plataformas mejor, cuantos más fondos mejor La idea es que el, el tanto empresarios como promotores Conozcan este tipo de financiación Hay mercado para todos y, y bienvenidas sean
1: Bueno, pues muchísimas gracias Carolina Roca Diego Vestar, eh, Nacho Novela Muchísimas gracias por estar aquí, ha sido un placer Muchas
0: gracias, Muchas gracias a vosotros gracias a ti Meli.
1: Bueno, pues hasta pronto